0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von meinem Podcast als Video. Ich habe euch nämlich gefragt, ob ihr nach dem ersten sogenannten Vodcast gerne einen neuen haben wollt. Und ihr habt gesagt, dass das ziemlich cool ist. Und ähm, da ich mich auch sehr wohl fühle, den Podcast zu filmen, ähm, mache ich das natürlich total gerne. Und heute ähm, ja, geht es, wie ihr unschwer erkennen könnt aus dem Titel, natürlich um das Thema House-Sitting. Ich habe mich schon sehr lange auf dieses Thema gefreut, eigentlich bevor ich überhaupt angefangen habe, House-Sitting zu machen, weil ich gemerkt habe, dass das doch zum Lifestyle von mir passt, von einem Freelancer, von einer virtuellen Assistentin, wie auch immer, weil ich eben arbeite und reise zugleich. Es wird zum Thema House-Sitting zwei Teile aller mindestens geben, weil das Thema doch so umfangreich ist, und ich ähm, euch nicht so sehr langweilen möchte mit einer einstündigen Folge hier, sondern lieber komprimiert heute ein paar Infos geben möchte und in der zweiten Folge dann auch nochmal. Vielleicht gibt es sogar nochmal eine dritte Folge. <lacht> Über dieses Thema kann man ja wirklich Bücher schreiben. In diesem ersten Teil soll es erstmal darum gehen, was House Sitting überhaupt ist. Ich werde euch erzählen von meiner Geschichte zum Thema Reisen, wie ich überhaupt zum House Sitting gekommen bin. Und ähm, auch erzählen, was meiner Meinung nach die absoluten Vorteile vom House-Titting sind. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer so ein paar Schattenseiten oder Einschränkungen, auf die ich auf jeden Fall hinweisen möchte, weil gerade bei diesen Themen, alles was so Reisen angeht, das klingt oft sehr, ähm, sehr positiv, sehr entspannt, sehr leicht und ähm, wie einfach so ein, das beste Leben überhaupt. Und, das ist aber nicht immer so. Also das liegt einfach hängt damit zusammen, dass man ja nicht nur reist, sondern wie man so schön sagt. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Punkt, den man allgemein sagen kann, die Probleme, die wir haben, die sind immer im Gepäck dabei. Die braucht man nicht einpacken, die haben wir einfach mit uns. Und da bringt es gar nichts, irgendwie ans andere, Welt, ans andere Ende der Welt zu reisen. Sondern, ähm, ja, die hast du halt immer dabei und mit denen setzt du dich halt, egal wo du bist, auseinander oder halt nicht. Und idealerweise setzt man sich natürlich mit den Dingen auseinander. Ja, bevor ich aber überhaupt einsteige, ähm, möchte ich euch erzählen, wie ich mich auf diese Folge vorbereitet habe. Haustitting ist auf jeden Fall ein Thema für mich, da könnte ich mich einfach hinsetzen, hier neben das Feuer und <lacht> stundenlang erzählen. Aber wie ich eingangs schon sagte, möchte ich euch ja nicht langweilen. Deswegen habe ich mich vorbereitet und zwar habe ich dafür mein Smartphone genommen. Jetzt kommt nicht irgendein so Product Placement Scheiß oder so, sondern eine super coole Idee. Und zwar ähm, gibt es ja diese WhatsApp-App. Und ich habe eine Gruppe erstellt mit mir selber, also mit einer Freundin. Die habe ich dann wieder aus der Gruppe rausgeschmissen. Die war auch frei. Wir reden auch noch nicht mehr so viel, aber also nicht über die Gruppe. Nein, aber die Idee ist einfach dass ich jetzt eine Gruppe mit mir selber habe, die voller Sprachnachrichten ist. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und ich betitel mir immer so einen nächsten Blog an Sprachnachrichten. Und hier steht zum Beispiel Wodcast-House-Setting. Und dann sind hier, ich glaube, 15 Sprachnachrichten drin. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, fangen mir meist die besten Ideen ein. Und ähm, dann kann ich mir hier meine Notizen einfach einsprechen die abhören und dann nachher zu Papier, also zu digitalem Papier bringen. Das hat unheimlich gut funktioniert. Ähm, kann ich nur empfehlen, dass ihr euch einfach, ja, Ideen, die einem kommen, so diese kreativen Ideen, da setzt man sich ja nicht hin und schreibt sich die mal auf, sondern die kommen einfach so. Mann, ist das heiß! Ich habe gedacht, es wird nicht so heiß. Ich habe gerade mal Holz reingeworfen, um das Feuer nicht ausgeht, aber jetzt sitze ich direkt daneben, weil ich dachte, es sieht gut aus, tut es wahrscheinlich auch. Das tut man nicht alles, ne? Ja, ich ziehe mich mal eben aus. der keinen weg. Halleluja, wir brauchen hier so eine Wand. Och, und dann kommt die Sonne noch rein. Beschweren auf hohem Niveau, ich weiß. Also, <lacht> ich möchte mich bei euch noch bedanken für die tollen Antworten auf meine Frage, was euch denn zum Thema House Sitting interessiert. Ich hatte auf Instagram gefragt und habe echt einige Zuschriften bekommen. Am Ende von dieser Podcast-Folge werde ich die dann noch kurz beantworten oder ein bisschen ausführlicher. Und dann lasst uns gleich äh, loslegen auf jeden Fall. Ich habe hier links so ein paar Notizen stehen, weil ganz auswendig kann ich nicht strukturiert reden. Deswegen ähm, stehen hier so ein paar Notizen. Ich möchte erstmal kurz ein paar Schritte zurückgehen und ein bisschen erzählen, wie ich eigentlich... Oh, es ist mir echt so heiß. Also ich möchte kurz mal ein paar Schritte zurückgehen und erzählen, wie ich eigentlich gereist bin früher. Und ähm, das waren Schüleraustausche für zwei, für drei Wochen. Ich war in England, ich war in den USA. Ähm, ich bin als Au-pair nach Costa Rica gegangen, habe dann nach zwei Monaten gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist und... Ähm, hatte einfach vier Monate später als den Rückflug nach Europa und habe mir gedacht, gut, Rucksack auf und machen wir halt eine Backpacking-Tour. Ähm, dann bin ich in den Genuss gekommen, eben als Backpacker unterwegs zu sein in Zentralamerika. Ja, und dann bin ich irgendwann auch dazu übergegangen, ähm, vielleicht mal ein paar Tage in der Stadt zu sein oder auch über Airbnb einfach mir eine Unterkunft zu suchen. Und du kannst halt so unterschiedlich leben. Ich bin nie im Geld geschwommen, dass ich mir die Luxushotels habe leisten können. Ich habe zwar Hotelfach gelernt im Ausland und dann im Hotel gewohnt, hatte dort ein Mitarbeiterzimmer in Portugal. Das war also auch ein längerer Aufenthalt von zweieinhalb Jahren in, also im Ausland. Und das würde ich nicht per se als Reisen bezeichnen. Ich bezeichne auch House Sitting nicht per se als Reisen, sondern ja, es ist einfach eine Erfahrung, die man im Leben macht. Und das hat sich bei mir auch rauskristallisiert, dass ich dieses langsame Reisen sehr genieße. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, du brauchst etwas, wo du einfach langsam reisen kannst und nicht immer gleich das Gefühl hast, du musst weiterreisen und mehr sehen und dich schneller voran bewegen. Und wenn du irgendwas nicht siehst, dann hast du was verpasst oder so. Und ich möchte ja auch Reisen und Arbeiten verbinden. Deswegen ist es für mich halt wichtig, dass ich ähm, auch mal wo ankommen kann und ähm, mich ja, fallen lassen kann und das füllende Zeit mein Zuhause nennen kann und dafür braucht es einfach auch Zeit und Ruhe. Also diese Ruhe, die es braucht, das geht auch damit einher, dass ich eine Form von Privatsphäre habe. Ich bin ja dann in einem Haus und ähm, ja, nenne das mein Zuhause, gestalte mir hier alles so, wie ich das gerne möchte. Natürlich <lacht> nur im Rahmen des Möglichen. Ähm, der Hausbesitzer hat ja auch seine Vorstellungen und ähm, ich kann halt ja, im Grunde lebe ich hier wie ein Einheimischer, nur dass ich kein Einheimischer bin. Der Lifestyle ist einfach besonders und du tauchst einfach in die Welt der Einheimischen ein. Das gefällt mir sehr gut. Die Möglichkeit besteht ja auch gerade zwischen den Haussitz, die meistens so ein paar Wochen gehen, sich auch Orte anzuschauen. Ich bin jetzt oft auf dem Land gewesen bisher und werde auch in Schweden wieder auf dem Land sein. Und in England bin ich dann in Brighton, das ist dann ja eher Stadt aber wenn man hier mal nach Rom, nach Pisa, nach Siena will, nach Florenz will, dann ist das schon so ein Tagestrip oder Rom macht man wahrscheinlich dann auch über ein Wochenende und da brauchst du halt die Zeit für. Das ist natürlich möglich und idealerweise zwischen den Haussitz immer gut möglich, da habe ich eigentlich immer so ein paar Tage, wo ich dann mal in der Stadt bin. Ich war in Alicante, ich war anfangs in Valencia länger, dann war ich in Florenz und konnte mir da dann eben zwei, drei Tage die Stadt ansehen. Also für mich ist Haussitting einfach, derzeit ein Reisen im Einklang mit meinen Werten. Und äh, wer schon mehr Podcasts von mir gehört hat oder auch auf der virtuellen Assistentenkonferenz war, der weiß, dass das Thema eigene Werte und die Werte im Business, aber auch im Leben zu leben, für mich unheimlich wichtig ist. Ähm, für mich ist ein Wert zum Beispiel die Ruhe. Und das, das hat man hier. Also es ist hier einfach ruhig. <lacht> also einen Punkt aus meiner Reiseerfahrung im Leben möchte ich gerne noch nennen. Es fing eigentlich ziemlich früh an, denn ich bin mit zehn das erste Mal umgezogen. Mein Vater hat in einer anderen Stadt einen Job bekommen oder eben den Job dorthin gewechselt und wir mussten mit. Und ich habe also zehn Jahre an einem Ort verbracht. Das war die längste Zeit in meinem Leben ever. Nachdem bin ich immer ganz viel unterwegs gewesen. Ich habe da also Feuer gefangen und es war mir wichtig verschiedene Orte kennenzulernen. Damals war das allerdings nicht so einfach, weil ich mich so dran gewöhnt hatte und es ging mir gut da und ich habe das gar nicht verstanden, dass wir da weg müssen und habe das erstmal als ähm, ja, als eine Entwicklung wahrgenommen, die sehr gegen mich ging und ähm, habe gemerkt, habe das Gefühl gehabt, das passiert alles gerade nicht für mich, sondern gegen mich sozusagen. Und es ging mir echt nicht gut damit. Ähm, die nächsten Umzüge, die wir dann äh, in den Folgejahren hatten, die waren Richtig gut und ich habe das richtig als ja, eine Art Neustart immer empfunden. Man konnte sich neu erfinden, neue Menschen kennenlernen und äh, sich auch persönlich total gut weiterentwickeln. Und das ist einfach was, was sich konstant durch mein Leben zieht, dass ich an verschiedene Orte gehe, verschiedene Menschen kennenlerne. Und es ist nicht so sehr dieses Weglaufen von etwas was meine Mutter zum Beispiel auch lange gesagt hat, ja, wann kommst du denn mal endlich irgendwo an? Ich wünschte ja, dass du dann auch da dann mal ankommst. Die hat immer so gemeint, ach, wenn sie dann in Portugal ist und die Ausbildung fertig hat, zur Hotel Frau, dann findet sie da einen Job. Maximal geht sie von Madeira noch nach Lissabon und ähm, kommt dann da mal an. Und da habe ich hier ganz oft versucht zu erklären, Mama, es geht nicht darum, anzukommen. Für mich ist das mein Lebensweg. So, den gehe ich doch. Da ist doch Veränderung, ja. Und, ähm, so sehr man sich auch, oder so sehr ich mir auch Beständigkeit wünsche in gewissen Dingen, so sehr brauche ich diese, diesen Wandel. Ich möchte gerne kurz noch mh, darauf hinweisen, dass ich ja gerade eine 30-Tage-Challenge mache. Vielleicht hast du es schon gesehen. Findet sich auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn du das ja auf YouTube schaust, dann äh, schau einfach mal nach. Ich habe gestern ein Video hochgeladen ähm, zum Thema, ja, den Schmerz, den man empfindet, wenn man, ja, Aufwächst sozusagen. My pain growing up. Ich mache das auf Englisch, diese Videoreihe. Und ähm, da geht es eben genau darum, wann ich das erste Mal das Gefühl hatte: Boah, das ist jetzt ein mega Schmerz in meinem Leben. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und das war eben dieser Schmerz, als wir damals umgezogen sind. Das war nicht so easy. Und ähm, ja, es ist ein richtig schöner, richtig schönes Video ge geworden. Also, ich denke, ich meine, wir erleben alle irgendwie Schmerz. Kleiner Ausflug. Und ich finde es. Es hat mir sehr gut getan, das irgendwie teilen zu können und würde mich freuen, wenn, ja, wenn es dir auch irgendwie was bringt in irgendeiner Form. Ja, und jetzt aber zum Thema House-Sitting, ganz konkret. Wenn du gerne House-Sitting machen möchtest, dann interessierst du dich wahrscheinlich dafür, wo finde ich eigentlich die House-Sitting-Jobs? Und es gibt im Internet diverse Portale. Ich weiß auch, dass es Facebook-Gruppen gibt, ähm, da bin ich nicht so aktiv bisher, sondern ähm, ich bin auf trustedhousetters.com angemeldet. Das ist ein Portal, wo man, ich glaube, 80 Euro im Jahr zahlt und ähm, dann dort sich ein Account erstellt und eben auf angebotene Haussitz zugreifen kann und sich dort bewerben kann. Du kannst dir gerne die Seite mal angucken, wenn dich das interessiert, auf trustedhaussits.com. Ähm, soweit ich weiß, kann man kann auf jeden Fall auch sich Haussitz anschauen, wenn man dort noch keinen Account hat. Und, ähm, ja, du findest in der Infobox auch direkt den Link zu äh, Trusted House. guck dir das auf jeden Fall gerne mal an. Es gibt natürlich noch andere Plattformen, von denen habe ich jetzt allerdings äh, keine Erfahrung, deswegen kann ich dazu gerade an diesem Punkt nichts sagen. Ähm, wenn ich irgendwann mal ein neues Portal entdecken sollte, dann, ähm, ja, teile ich das gerne nochmal, auch meine Erfahrungen damit. Aber derzeit ist es einfach TrustedHouses.com, was ich nutze, ich bin ja gerade in Europa unterwegs, da funktioniert es sehr gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das für die Bereiche vielleicht Asien aussieht. Australien ist, glaube ich, auch ziemlich gut und USA. Also dieser ganze westliche, englischsprachige Raum ist eigentlich ganz gut ausgelastet, dass es dort also recht viele Haussitz auch gibt. Das ist ja ein wichtiges Kriterium. Dieses Thema... Gibt es denn auch genug Haussitz? Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, weil meine Idee war, über den Winter 2018, 2019 eben mit Haussitting unterwegs zu sein. Und ähm, das solltest du meiner Meinung nach vorher auch mal abchecken. Wenn du jetzt vorhast, übertrieben gesagt, in die Mongolei zu gehen, guck mal, ob es da Haussitz gibt, weil ich mir gut vorstellen kann, dass dort die Anzahl der Haussitz sehr ähm, reduziert ist. Also es wird sicher schwieriger sein, in Asien ein zu finden, als jetzt in Europa. In Europa ist es ziemlich etabliert, Gerade in England, in Deutschland gibt es auch einige Haussits. Deswegen, gerade wenn du anfängst, guck doch mal in deiner Gegend mit einem 100 bis 200 Kilometer Umkreis, ob es da vielleicht ein Haussit gibt und du einfach mal eine Woche das ausprobierst für dich. Ob das überhaupt was für dich ist, bevor du deine, in Anführungszeichen, Koffer packst und nach Amerika fliegst oder nach Australien fliegst. Ähm, gewöhn dich doch mal da ein, bei, in Anführungszeichen, fremden Leuten ähm, ja, zu wohnen ob dir das überhaupt Spaß macht, bevor du wirklich sagst, ähm, ja, ich mache das jetzt eine Zeit lang. Ein weiterer kleiner Nachteil, den ich auf jeden Fall ähm, auch so bestätigen kann, den ich auch immer wieder höre, ist, dass man natürlich, wenn man in so einem schönen Haus wie hier wohnt, ähm, oft schlecht angebunden ist und wenn dann vor Ort kein Auto existiert, manche Besitzer lassen ja ihr Auto da und du darfst es benutzen, ähm, dann ist es eben schwierig. Ich habe jetzt hier kein Auto, denn der, die Besitzerin hatte kurz vor dem Beginn meines Hauses hier einen Unfall. Sie selbst hat sich in Anführungszeichen nur das Schlüsselbein gebrochen, aber das Auto hat einen Totalschaden und musste ja, entsorgt werden. Das heißt, es existiert kein Auto. Ich brauche also eine Stunde hin und zurück zum Einkaufen, um mir Essen zu kaufen, weil auch schlauerweise mein Fahrrad in Florenz geklaut wurde das hat sich also alles ein bisschen schlecht gefügt, aber ich habe dadurch schöne Spaziergänge. Die Toskana hier ist wunderschön. Das sind einfach Sachen, die muss man wissen und die sollte man auf jeden Fall auch absprechen, ob man gegebenenfalls ein, ja, ein Auto braucht oder wie die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden sind. Ich erwähnte vorhin schon, dass man... Ähm, natürlich auch sich Orte angucken kann, aber das ist natürlich nur eingeschränkt möglich. Denn deine Aufgabe als Haussitter ist es ja, dass du vor Ort bist und das Haus auch beaufsichtigst. Gerade wenn du Haustiere dort hast, musst du ja auch für die Haustiere da sein und kannst dann nicht groß die Gegend erkunden. Ne? Also man ist dann wirklich in einem Umkreis von ein paar Kilometern ähm, und muss sich einfach dann dort damit begnügen damit zufriedenstellen, was man dann dort vor Ort hat. Also das klassische Sightseeing ist sehr eingeschränkt möglich. Wie gesagt, zwischen den haussitz auf jeden Fall, da bist du ja frei und kannst sagen, dann bleibe ich nochmal drei Tage in der Stadt, ähm, erkundige die und fliege dann zum nächsten Haussit oder fahr zum nächsten Haussit weiter. Eine große Herausforderung stellt auch immer noch die Tatsache dar, dass ein Haussit an einem bestimmten Tag anfängt und an einem bestimmten Tag aufhört. Das sind meist die Abreise- und Rückreisedaten von dem Hausbesitzer und du musst natürlich für dich gucken, ob das in deinen Plan passt. Ein Workaround, den ich immer so ein bisschen gefunden habe und der aber auch Sinn macht, ist, dass ich den Hausbesitzern sage, gut, ähm, ich sag mal, am 5. März startet das Ganze hier, dann komme ich doch am 2. oder 3. schon an, damit wir auf jeden Fall eine Einführung machen können. Und das macht auch wirklich Sinn, wenn man ein Haustier vor Ort hat, dass man sich aneinander gewöhnen kann. Es gibt auch dem Hausbesitzer ein gutes Gefühl, wenn er oder sie dir wirklich zeigen kann, ähm, was seine Aufgaben sind. Du machst es einmal, du guckst es dir einmal einen Tag an machst es so ein bisschen mit, den zweiten Tag machst du mal komplett alles autonom selber und dann kann man einfach am dritten Tag vielleicht nochmal schauen, ja, dass man nochmal äh, irgendwas organisieren muss oder irgendeine Aufgabe doch nicht so klappt. Und es ist für beide Seiten einfach sicherer ähm, und man ist gut vorbereitet. Genauso kannst du natürlich nach der Abreise auch einplanen, dass du noch ein bisschen länger bleiben kannst, wenn du das möchtest, weil natürlich sich die Rückreise des Hausbesitzers auch verzögern kann durch Flugverspätungen oder vielleicht auch einfach höhere Gewalt. Wenn dort vor Ort ein Unwetter ist und die nicht zurückfliegen können und zwei Tage später kommen, dann hast du die Möglichkeit, noch da zu sein. Ähm, gerade wenn Tiere vor Ort sind, ist das wichtig. Wenn jetzt keine Tiere da sind, kann so ein Haus auch mal zwei Tage leer stehen, denke ich. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz schön, wenn man den Hausbesitzer wieder zu Hause begrüßen kann. Ne? Das ist ähm, mehr so eine, <lacht> ja, so eine Sache, die schön ist, die ist nicht unbedingt notwendig. Aber man hat sich dann einfach einen Monat lang nicht gesehen. Und ich merke halt in dieser Einführungszeit, bevor der Haussit beginnt, verstehe ich mich gut mit den Hausbesitzer und finde es immer irgendwie auch ein bisschen schade, dass sie dann weg sind. Vor allem sind sie dann ja so lange weg. Man sieht sich gar nicht. Und wenn man sich dann am Ende der Zeit nochmal wieder sieht, dann ist es einfach schön, den Aufenthalt so abzuschließen. Ich bin jetzt in meinem zweiten Hausset. Eigentlich wäre es der dritte gewesen, weil der zweite Hausset abgesagt wurde. Ich war in ähm, südlich von Valencia und hätte nach Denia gehen sollen für ein Hausset, aber die Hausbesitzerin ähm, wurde ziemlich krank und konnte dann ihre Reise nicht antreten. Sie hatte mir im Vorfeld schon mitgeteilt, dass es ihr nicht so gut geht, dass es irgendwas Chronisches ist und sie nicht weiß, ob sie reisen kann. Das ging immer so hin und her. Dann haben sie die Reisedaten ein bisschen verzögert, aber gemeint, Hanna, du kannst gern kommen, dann nimmst du das als Urlaub und <lacht> du bist immer willkommen. Und dann mussten sie aber letztlich die Reise komplett absagen. Und ähm, das ist natürlich was wie höhere Gewalt, da kann man nichts machen, da hilft auch so ein Portal wie Trusted House das nicht, ich weiß nicht, wie andere Portale das machen, aber ich glaube nicht, dass die solche Fälle absichern, denn woher sollen die finanziellen Kapazitäten nehmen, ähm, mir dann irgendwie ja, eine Art Entschädigung zu zahlen, das macht ein Hausbesitzer dann auch nicht, das sind einfach Sachen, ja, da kann man nichts für in dem Falle. Und ich musste dann halt umdisponieren, was aber alles ganz okay war. Ich hatte dafür ein bisschen Zeit in Alicante, habe eine Freundin noch getroffen, die aus Murcia nach Alicante kam für einen Tag und ja, hatte Zeit für mich. Es war finanziell auch nicht das Problem. Natürlich zahlt man dann mehr Geld, weil man meistens irgendwie in einem Airbnb landet, denn Hostel, da kannst du halt einfach nicht schlafen, da kannst du nicht arbeiten. Ich brauche halt, wie schon gesagt, meine Ruhe, dann brauche ich ein Airbnb und das kostet natürlich einfach dann auch ein bisschen Geld. Man sollte sich also ein Reisebudget einplanen, damit man bei solchen Fällen, wenn ein Haus abgesagt wird, auf jeden Fall reagieren kann und sich eine Unterkunft suchen kann. Jetzt bin ich natürlich hier im Haus sit und zahle monatlang keine Miete. Das heißt, das Geld habe ich natürlich direkt wieder raus. Also es ist so ein bisschen so ein Up and Down und das sollte man einfach im Kopf behalten. Natürlich ist das emotional auch nicht so schön, wenn jemand absagt, aber das passiert nun so mal. Also am Ende des Tages hoffe ich, dass es ihr sehr bald wieder gesundheitlich besser geht und das ist einfach das Allerwichtigste. Dann das ganze Thema mit den Haustieren. Ich meine, es ist eine Riesenherausforderung, wenn man sich um die Tiere kümmern muss. Dein Tag ist einfach durchgeplant mit den Tieren. Und vorher hattest du vielleicht ähm, ja, einen Alltag, wo du Chef warst, über deine Dinge und deine Dinge, die du machen möchtest, waren Priorität Nummer eins. Dann sind aber die Tiere da, du musst mit denen rausgehen, du musst sie füttern, zum Tierarzt bringen. Da habe ich auch schon einige Erfahrungen gemacht. Ähm, ich habe das alles immer gern gemacht und mache das auch gerne, Weiß jetzt aber auch zu schätzen, dass ich diese Verantwortung gerade hier in diesem Haushalt nicht habe, weil es hier lediglich darum geht, ähm, zu lüften, die Feuchtigkeit im Atelier wegzuwischen. An den Fenstern sammelt sich manchmal Feuchtigkeit, im Meditationsraum muss ich lüften und ähm, ja die Post reinholen und einfach vor Ort sein, das Haus beaufsichtigen. Also mehr ist es eigentlich nicht. Und wir haben die eine Blume da vorne, die ich auf jeden Fall gießen muss. Ja, das ist eine Herausforderung. <lacht> ähm... Und wenn so Tiere krank werden, ist es halt einfach auch nicht schön. Ähm, meistens verletzen sie sich ja oder ja, haben halt eine chronische Krankheit. Und das braucht einfach nochmal mehr Aufmerksamkeit. Also da muss man sich auch bewusst sein, dass das natürlich Lebewesen sind. Und ähm, die sind oft auch die Priorität Nummer eins von den Besitzern. Es ist also gar nicht so sehr, die sagen wirklich, du, wenn die das Sofa kaputt machen, ist es ist mir scheißegal. Aber sie sollen glücklich und am Leben sein. Natürlich hast du mit einem Hausit oft auch mal ein größeres Haus. Und es ist durchaus auch mehr Arbeit, in einem Haus äh, ja, zu leben und das sauber zu halten, instand zu halten. Ähm, ich bin das von klein auf gewohnt, in einem großen Haus zu wohnen. Von daher kriege ich das eigentlich ganz gut hin. Aber muss man sich einfach bewusst sein, dass wenn man sonst vielleicht ein Studentenzimmer hatte, dass man dann ein Haus zu beaufsichtigen hat und... Da muss man halt schon nochmal hier und da Dinge abchecken und machen. Also es kann einfach mehr Arbeit anfallen. Eine große Herausforderung noch, und das wissen alle ortsunabhängig arbeitenden Freelancer, Internet. Ähm <lacht> ja, gerade in ländlichen Gegenden, ich meine, wir kennen es alle aus Deutschland, das Internet ist in Deutschland einfach scheiße, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist aber so, dass teilweise hier in Italien zum Beispiel, wenn wir Gewitter haben, muss ich den Strom rausnehmen vom Router sonst ähm, kann mir da irgendwie alles durchbrennen und dann muss ich einen Techniker kommen lassen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil ich nicht arbeiten kann, für den ich kein Geld und ähm, ja, das, da wäre ich dann schon ziemlich aufgeschmissen. Natürlich weiß man immer, was man machen kann, aber Internet ist einfach was, wo du auch für dich wissen musst und vielleicht auch deine Kunden informieren solltest, hey, ich bin jetzt unterwegs, ich mache house sittings kann mal sein, dass vielleicht das Internet nicht so gut funktioniert, beziehungsweise ich muss vor Ort immer schauen, dass es halt funktioniert. Gegebenenfalls kann man auch mit so einem extra Stick reisen, das mache ich jetzt nicht, weil eigentlich haben alle Häuser äh, einen Router und es funktioniert auch, aber es kann eben sein, dass es mal nicht funktioniert und da muss man sich einfach darauf einstellen, dass du nicht so die Konstante hast mit Internet funktioniert immer. Ungleich, gleich, gut oder schlecht. Ein weiteres Thema ist noch, und es ist sicher individuell, aber das Thema Gäste einladen. Wenn du Leute vor Ort kennenlernst oder auch eine Freundin mal zu Besuch kommen willst, das musst du natürlich alles mit dem Hausbesitzer absprechen. Ich habe das bisher jetzt nicht so geregelt. Ich kann mir gut vorstellen, mit einer Freundin mal gemeinsam Haussitz zu machen, denn einige Haussitz werden auch an Pärchen vergeben oder zwei Freundinnen könnten es sicher auch machen. Gerade weil ja, es vielleicht viele Haustiere zu umsorgen gibt, und ähm, es vielleicht auch ein großes Haus ist, da möchten die Hausbesitzer vielleicht gerne zwei Leute haben oder bieten es zumindest an, dass man sich die Auf Aufgaben auch teilen kann zu zweit. Und es ist vielleicht auch ganz schön, ein Punkt noch, für mich ist es gar nicht so schwierig, weil ich sehr gerne allein bin und wirklich viel Zeit für mich brauche, aber ich bin halt hier wirklich allein und ziemlich außen vor und dann mit dieser Einsamkeit oder mit diesem Alleinsein muss man eben auch ganz gut klarkommen. Natürlich kannst du Leute anrufen, du kannst rausgehen ins Fitnessstudio gehen Leute treffen aber du hast natürlich nicht deine Familie und Freunde vor Ort weil du meistens irgendwie im Ausland bist woanders bist und ja, dann einfach an einen Ort kommst den du noch gar nicht kennst und ein Punkt noch ich hoffe dass er nie irgendjemand passieren wird aber es kommt sicher vor ähm, wenn jetzt bei dir im Heimatland ähm, ja ein Notfall eintritt ähm, ein Sterbefall oder jemand liegt im Sterben und du möchtest nach Hause du musst nach Hause da muss natürlich dafür gesorgt werden, dass weiterhin irgendwie der Haushalt in irgendeiner Form aufrecht erhalten wird, gerade wenn Tiere da sind. Um die muss ich ja auch gekümmert werden. Also vielleicht macht es sogar Sinn, mit dem Hausbesitzer das mal wenigstens durchzusprechen. Hey, wenn da ein Notfall ist, wen kann ich denn kontaktieren? Dass der ein paar Tage einspringt für die Tiere. Ja, also das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber es ist ein Gedanke, der mir gekommen ist, in der Vorbereitung auf diese Folge, dass ähm, ja, man solche Dinge natürlich auch, kurz mal in Erwägung ziehen muss, dass sie passieren können und sich da zumindest abspricht. Ich glaube, Kommunikation ist da einfach alles und ähm, am Ende des Tages muss halt der house weiterlaufen. Und wenn man da eine Lösung hat, ist es schon mal ein gutes Gefühl, wenn der anfall dann eintreten sollte überhaupt. So, das sind jetzt alles ein bisschen Heavy-Sachen. Wenn du jetzt noch irgendwie weiterschaust und anguckst, dann interessierst du dich offenbar wirklich für das Thema und weißt, dass es natürlich auch richtig coole Vorteile gibt von house -Sitting. Und zwar, ähm, eine Sache, die ich erfahren habe, ist, dass Hausbesitzer sehr offene, offengeistige, wie sagt man das auf Deutsch, open-minded Menschen sind, die, ähm, weil sie dir natürlich dein Haus überlassen ne, und dir da auch das Vertrauen schenken müssen. Und es sind einfach interessante Menschen. Also wir machen die Begegnungen unheimlich viel Freude. Außerdem, wenn du wenn du verschiedene Haussitz machst, baust du dir ja mit der Zeit auch ein Netzwerk auf. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich ein, zwei Jahre das mal gemacht habe, dass ich dann hier und da Kontakte habe, die mich wieder anfragen und sagen, du, ich möchte im Winter wieder einen Monat mal nach Bali fliegen, magst du nicht runterkommen und aufs Haus und auf die Tiere aufpassen? So, und dann kann ich, ähm, ja, dann habe ich im Grunde ein Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann, wo ich dann nicht mehr so sehr mich bewerben muss auf Haussitz, sondern ist, das ist dann was, was so ein bisschen sich ja, verselbstständigt. Und für mich arbeitet. Was mir total gefällt, ist, dass ich in einem richtigen Zuhause wohne. Also es fühlt sich sehr heimisch an. Ich habe hier ein komplett ausgestattetes Haus. Du hast natürlich die ganzen Möbel, du hast die ganze Küchenausstattung, du hast teilweise ein Auto, du hast ein Fahrrad hier, je nachdem, was eben vorhanden ist. Und kannst das alles mit nutzen. Das heißt, du kannst wirklich mit wenig Gepäck reisen. Und zum Beispiel fliege ich jetzt nach Schweden. Und in Schweden ist es im März noch ziemlich kalt. Wahrscheinlich werden sie Schnee haben. Ich besitze aber nur so Sneaker, die atmungsaktiv sind. Das heißt, ich stelle mich in den Schnee und habe sofort nasse Füße. Da habe ich mit der Hausbesitzerin gesprochen und meinte, ja, wie mache ich denn das jetzt für zwei Wochen, mir da jetzt eine Winterausrüstung zuzulegen? Es rentiert sich nicht. Und sie meinte, naja gut, ich fliege doch nach Thailand, da kannst du doch meine Sachen nutzen. Was hast du für eine Schuhgröße? Und na, dann haben wir das gleich besprochen, gar kein Ding und ich darf dann ihre Sachen nutzen. Also gibt es vielleicht Leute, die sagen, oh, da bin, bin ich jetzt aber nicht fein. Ähm, ich bin damit schon fein. Also spätestens in dem Moment, wo man sich den Arsch abfriert, ich bin damit wirklich okay. Also das, das ist genau die Erfahrung, die ich ja machen will. Wie leben die Leute vor Ort? Und genau das will ich ja kennenlernen. Und da finde ich es total cool, wenn ich ähm, ja, die Klamotten von jemandem benutzen kann. Ich finde es auch sehr spannend, als Haussitter zu reisen, weil du echt an Orte kommst, die würdest du sonst wahrscheinlich nie aufsuchen. Also ähm, südlich von Valencia war ich in einem Ort am Meer, da wäre ich irgendwann mal durchgefahren vielleicht, aber ich wäre da wahrscheinlich nie ausgestiegen. Es war ein wunderschönes Haus, 100 Meter vom Meer weg, also ich durfte einfach diesen Lifestyle da genießen, das ist echt schön. Und jetzt wohne ich hier in einem Haus mit Blick runter ins Tal, das ist so typisch Toskana, wunderschön. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal hier wohnen kann. Und in Schweden, ja mal gucken, wie das wird. Das ist auch so ein Kaff irgendwo, 250 Kilometer nördlich von Stockholm. Ja, schauen wir mal, wie es ist. Ich weiß halt schon, dass ein Kumpel von mir in Schweden da in der Nähe mit seiner Schulklasse eine Skifreizeit machen wird und den kann ich dann auch wieder treffen. Also gerade wenn du schon Menschen überall auf der Welt kennst, kannst du ein Haushalt auch damit verbinden, diese Menschen mal wieder kennenzulernen, mit denen du vor sechs Jahren mal Backpacking gemacht hast. Ihn habe ich zum Beispiel vor, vor sechs Jahren ungefähr getroffen, weil ich in Stockholm war. Ich dachte, ich bleibe da über den Sommer, ist dann doch nicht so geworden. Und er hat mich ähm, aufgenommen als Couchsurferin. Und ich war, glaube ich, eine Woche oder so bei ihm oder sogar länger. Ich war, glaube ich, sogar drei Wochen bei ihm. Ja, das hat sich richtig ähm, expandiert und wir waren immer so in Kontakt und ich freue mich, dass wir uns jetzt wieder treffen können. Das ist, das ist einfach schön und das liegt daran, dass ich jetzt da in der Nähe ein Haus sit habe. Also ich sagte vorhin schon, House-Sitting ist als Paar oder zu zweit auch möglich, was ich total cool finde, weil ich schon gemerkt habe, ich hatte südlich von Valencia ein House-Sit mit 15 Katzen und drei Hunden. Das ist massig viel Arbeit. In der Zeit habe ich Kundenaufträge gemacht, aber mein Business habe ich nicht vorangebracht. Ich habe mich so ein bisschen um das Thema Finanzen gekümmert und Investitionen, habe mich da weitergebildet. Das war schon mal gut, aber zu mehr hatte ich gar keine Energie. Ich war jeden Abend platt, wirklich. Also erfüllt platt. Nur auf die Dauer funktioniert es natürlich dann auch nicht, weil ich neben meinen Kundenaufträgen mein eigenes Business aufbaue. Ich mache jetzt die Videoreihe, ich mache den Podcast. Das nimmt halt auch Zeit, Kraft und Energie in Anspruch. Und das möchte ich auch leisten können. Wenn man ortsunabhängig unterwegs ist, ist natürlich House-Sitting total gut vereinbar. Du musst einfach nur darauf achten, dass du gutes Internet hast <lacht> und ähm, hast ja deinen Job im Grunde genommen im Laptop dabei. Ähm, das heißt, House-Sitting ist wirklich was, was ich äh, Menschen, die ortsunabhängig arbeiten, wirklich ans Herz legen kann. So, ähm, ein Vorteil für einen Hausbesitzer gibt es natürlich auch, <lacht> weil natürlich jemand da ist, sich um das Haus kümmert. Die Einbruchgefahr sinkt halt auch extrem, gerade bei großen Häusern. Die werden natürlich auch beobachtet und wenn die sehen, da geht nie das Licht an und aus, was man durch eine Zeitschaltuhr schon irgendwie auch ähm, einrichten könnte. Aber es ist natürlich schön, wenn da auch mal jemand draußen im Garten sitzt, im Pool schwimmt oder rein und rausläuft. Ähm, dann ähm, ja, ist das Haus bewohnt und äh, die Hemmschwelle einzubrechen, ist halt viel geringer. Also ich hoffe, sie ist nicht existent. <lacht> aber ich fühle mich sicher. Es ist gut. Wenn du jetzt überlegst, dir vielleicht ein Haustier anzuschaffen, dann ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich klinge wie so eine Werbetante gerade. Scheiße. Nein, nein aber es ist zum Beispiel bei mir so, ich rede jetzt mal von mir, ähm, ich hätte sehr gerne mal einen Hund und ähm, weiß aber auch, dass es viel Arbeit ist. Wir hatten früher einen Hund, einen Dackel, ähm, und kann jetzt eben durchs house Das ist zum Beispiel, rede ich auch gleich drüber, jetzt kam gerade eine Erinnerung rein, erkläre ich gleich, was das war, hat auch mit house zu tun. Und zwar, ich sagte gerade, <lacht> dass wir früher einen Hund hatten und ähm, als house kannst du ja den Umgang mit Tieren auch kennenlernen, weißt, wie so ein Alltag aussieht, gerade wenn man vielleicht auch zwei Katzen und einen Hund hat, also ein paar mehr Tiere, und ähm, kannst für dich rausfinden, ist das überhaupt das Richtige. Gerade bevor man sich ein Tier anschafft, weil es ist ja immer ein bisschen traurig, wenn man sich ein Tier anschafft, merkt, oh, das überfordert mich und man schickt das Tier dann ins Tierheim oder setzt es aus. Das, was gerade reinkam, ist eine Erinnerung, da steht Tür auf. Ich muss nämlich die Türen aufmachen und Fenster aufmachen, um zu lüften und eine Atelier. Das mache ich gleich im Anschluss. Aber so organisiere ich mich zum Beispiel mit Erinnerungen auf dem Handy, dass ich auch ähm, ja, die Aufgaben äh, unterkriege und nicht vergesse bei meinen ganzen anderen To-dos. Bevor du jetzt einen Haussitz startest, solltest du unbedingt für dich checken, ob in der Region, wo du hin möchtest, sagen wir mal, du willst nach Frankreich, Spanien und Portugal, so die Richtung, vielleicht noch nach Italien, ob es da genug Haussitz gibt. Kannst du einfach mal auf trustedhaussitz.com gucken, nach den Regionen filtern und auch den Zeitraum filtern und für dich überlegen, ähm, gibt es da passende Haussits, auch Haussitz, die für dich lange genug laufen. Es gibt ja Haussitz, die gehen gerade mal zwei, drei Tage, dann gibt es andere, die dauern ein paar Wochen bis hin zu zwei, drei, vier Monaten und ähm, da solltest du für dich einfach wissen, wie schnell willst du denn reisen und wo möchtest du denn hin und das kannst du einfach für dich mal analysieren und ich meine auch, dir einfach mal einen Test-Account machen und für einen Monat das Ganze einfach mal kennenlernen, ausprobieren und ähm, ja, schauen auch, wie das mit den Bewerbungen läuft. Wichtig ist es auch, vor Beginn des Haussitzes unbedingt abzusprechen mit dem Hausbesitzer. Was sind deine Aufgaben? Was sind nicht deine Aufgaben? Brauchst du ein Auto? Und unbedingt auch besprechen, wann startet der Haussitz genau, wann endet er? Also wann musst du da sein, um die Einführung zu machen und wann kannst du dann weiter reisen? Ja, unbedingt vor Beginn des Haussitzes einen Einführungstermin vor Ort machen. Das ist ganz wichtig, auch wenn es jetzt meinetwegen keine Haustiere gibt, aber dass du dich einfach einführen kannst, Fragen stellen kannst. Und ähm, ich finde es auch ganz schön, um den Hausbesitzer ein bisschen näher kennenzulernen, dass man eigentlich weiß, bei wem wohne ich denn hier im Haus. Und der lernt dich eben auch kennen, das was vielleicht noch viel wichtiger ist. Denn ähm, jetzt nur über eine Skype-Konversation jemanden kennenzulernen, ist halt ein bisschen schwierig, da kriegst du einen ersten Eindruck. Aber wenn man sich dann wirklich gegenübersteht, dann merkt man ja, es klappt oder es klappt nicht. Und es ist auch ein schönes Gefühl, also zum Beispiel hat die jetzige Hausbesitzerin hier mir nochmal gesagt, ja, das fühlt sich gut an, dass du da bist, und habe ich auch gesagt, ja, es fühlt sich auch gut an, hier zu sein. Und es ist schön, wenn man sich das sagen kann, bevor ähm, ja der Haus jetzt startet. Wenn dann der Hausbesitzer weg ist, solltest du regelmäßig informieren, wie gerade der Stand der Dinge ist. Ähm, mit Sicherheit wird der Hausbesitzer, der gerade auf Bali chillt, ähm, mal ans Haus denken und überlegen, ähm, steht die Bude noch, wie sieht's aus, läuft alles gut und ähm, wir kommunizieren zum Beispiel über WhatsApp. Da gibt es sicher auch andere Möglichkeiten, aber WhatsApp klappt sehr gut. Zum Beispiel öffne ich ja auch die Post hier teilweise und schicke ihr dann ein Foto rüber, damit sie weiß, was in der Post steht und darauf reagieren kann. Also da solltest du auf jeden Fall regelmäßig kommunizieren und meinetwegen auch nur mal eben sagen, hey, alles ist super, ja, wenn gerade nichts Schlimmes ist. Und wenn was ist, dass man halt auch weiß, wie man den Hausbesitzer kontaktieren kann. Gerade mit Haustieren ist es extrem wichtig. Wenn du Haustiere hast, das ist die Prio Nummer 1. Die solltest du auf gar keinen Fall vernachlässigen. Ich weiß nicht, wer das machen würde, aber vielleicht gibt es Leute, die sich sagen, es ist ja vielleicht total einfach, sich um Tiere zu kümmern. Aber das sind einfach Lebewesen und das ist auch einfach die Priorität Nummer eins von den Hausbesitzern, dass es den Tieren gut geht. Also da musst du wirklich ein Auge drauf haben. Wichtig ist auch, dass du das Haus wirklich beaufsichtigt lässt und nicht ein paar Tage wegfährst. Wenn es die Abmachung ist mit dem Hausbesitzer und das Fein ist, dass du mal was Wochenende wegfährst, dann ist das ja super. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich auch super, wenn man dann nochmal eine Gegend erkunden kann. Aber wenn der Deal ist, dass du ähm, jeden Tag da bist oder maximal vielleicht äh, äh, sechs Stunden oder so das Haus am Stück verlässt, dann halte dich auch da dran, weil ähm, das ist einfach der Deal, dafür kannst du da kostenfrei wohnen. Dann gibt es natürlich noch Aufgaben, denen du nachgehst, wie Müll rausbringen, ähm, Postfach leeren, äh, den Pool reinigen, äh, diverse Gartenarbeiten, vielleicht gießen, Blumen gießen... Ich lache nur gerade, weil ich hätte schon einfach fast vergessen, die Blume zu gießen. Oh Gott, Wir haben nur eine Blume und ich dachte so, oh nein, ich habe sie vergessen. <lacht> Diese Aufgaben sollte man natürlich ähm, auf dem Schirm haben. Am besten machst du dir Erinnerungen ins Handy, wenn die Zeit gebunden sind. Oder ansonsten auch einfach eine Checkliste irgendwo hinschreiben, dann kannst du die Dinge abhaken. Es ist ja meistens gar nicht so viel. Dann das klassische Thema. Ich glaube, alle, die Haustätigen machen, kennen das. Vorräte aufbrauchen. Also oft kriegt man <lacht>, ähm, die Möglichkeit, ähm, vielleicht sich am Müsli oder am Öl oder am Salz oder an den Gewürzen oder die letzte Packung Milch noch aufzubrauchen. Und ja, wenn man da was aufbraucht, dass man das einfach ersetzt, finde ich, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ähm, damit, wenn der Hausbesitzer zurückkommt, eigentlich alles so ist, wie es vorher war. Ich finde es auch wichtig, dass man darauf achtet, dass das Haus sauber bleibt, Während man hier ist, ist es im Grunde genommen egal, wenn man sich wohlfühlt, dass alles staubig ist, ist es ja fein, aber gerade am Ende des Hauses sollte man schon so eine Endreinigung machen, dass ähm, der Hausbesitzer einfach ähm, ein sauberes Haus vorfindet. Mhm. Wichtig ist auch so das Thema Nebenkosten, natürlich verbraucht man Strom und Wasser und sollte damit echt, ähm, finde ich, achtsam umgehen, einfach schon aus Umweltgründen, aber auch aus Kostengründen, natürlich, man muss ja nicht Strom mehr verbrauchen, als es notwendig ist, also darauf achten, das Licht auszumachen, die Klimaanlage gescheit zu verwenden. Bei mir zum Beispiel mit dem Feuer. Ich habe es jetzt an, weil heute ist es irgendwie ein bisschen frisch. Gestern ähm, war es ziemlich warm oder mir war warm genug. Ich habe ihn erst abends angemacht. Das heißt, da gucke ich natürlich auch, dass ich das Ressourcen schon verwende. Aber eben auch so, dass es mir hier gut geht. Also man muss ja deswegen nicht leiden. Wenn mal ein Schaden entsteht, das kann ja immer mal passieren, dass irgendwas kaputt geht, ähm, dann sollte man das auf jeden Fall auch mit dem Hausbesitzer besprechen. Ähm, gegebenenfalls den Schaden halt selber reparieren. Also mir fällt gerade ein, Glühbirnen zum Beispiel zu wechseln, das würde ich machen, wenn während der Zeit eine Glühbirne ausgeht, dann kaufe ich halt eine neue und setze sie wieder ein. Ja, okay, natürlich habe ich die nicht komplett aufgebraucht, aber ich finde, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man dann einfach die Glühbirne eben ersetzt und das kommt auf jeden Fall beim Hausbesitzer auch gut an. Am Ende des Tages wollen wir auch eine gute Referenz haben in unserem Profil. Ne? <lacht> und was ich noch ganz cool finde eigentlich, wenn man da irgendwie kreativ ist, sich eine Art ähm, Willkommensgeschenk zu überlegen. Also ich habe auch ganz gerne mal so gefragt, ob ähm, der Hausbesitzer gerne was ähm, an Essen haben möchte, wenn er zurückkommt. Weil mir geht es immer so, ich möchte mal was Bestimmtes zu essen haben, wenn ich nach Hause komme. Und dann finde ich es immer ganz toll, wenn mein Opa das zum Beispiel einkauft. Ähm, aber man kann auch einen Kuchen backen oder einen Blumenstrauß auf den Tisch stellen. Also irgendwas Nettes, Schönes, ähm, dass sich ja, der Hausbesitzer wieder willkommen fühlt zu Hause. Das finde ich eigentlich ganz eine ganz nette Sache. Wenn du House-Sitting machen möchtest, dann würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle überprüfen, ob du die Selbstständigkeit besitzt, dich in einem fremden Land zurechtzufinden. Dazu gehört, dass man vielleicht die Sprache beherrscht oder teilweise die Sprache beherrscht, dass man sehr Hands-on ist. Es ist dann sinnvoll, dass man die Probleme auch angeht und löst. Du solltest also auch eine gewisse Form von Reife mitbringen und Lebenserfahrung. Das Konzept House-Sitting beruht natürlich darauf, dass ihr euch gegenseitig vertraut. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass du auch eine gewisse Form von Menschenkenntnis ähm, hast und verstehst, ähm, dass du dich nicht ausnutzen lässt, dass du aber auch gewisse Pflichten hast, die du zu erfüllen hast und ähm, dass du auch für das einstehst, was dir einfach wichtig ist. Denn es ist deine Lebenszeit und ja auch deine Entscheidung, haussitter zu sein. Du musst es ja nicht sein. Haussitten kann auch sehr emotional sein, weil natürlich, ähm, wie ich es jetzt in Valencia oder südlich von Valencia erfahren habe, ich vermisse die Tiere immer noch sehr. Es ist wirklich nicht so einfach. Gerade die Hunde sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ähm, wir haben viel gekuschelt. Wir hatten so viele Erlebnisse. Wir sind durch die Matsche gegangen. Wir waren am Strand ab ins Wasser rein und raus. Und irgendwie, ja, man hat so Freunde gefunden. Und es ist nicht so einfach, wenn man die dann verlassen muss. Obwohl ich weiß, dass es ihnen sehr, sehr gut geht, da wo sie sind. Na, das ist ja auf jeden Fall schon mal das Wichtigste. Und ich wurde natürlich auch gleich gefragt, ob ich nächstes Jahr wiederkommen will. <lacht> Was für eine Frage. Es kann natürlich auch sein, dass ein Haushit ganz anders läuft, als du dir den vorstellst. Ähm, ja, man hat natürlich Bilder, man hat mit dem, äh, mit dem man hat mit dem Hausbesitzer gesprochen, aber am Ende des Tages kann es sein, dass ähm, ja, du vielleicht mehr Probleme hast als, äh, ja, als Freuden daran, weil vielleicht die Tiere, die Haustiere nicht erzogen sind oder mh, es doch mehr Arbeit ist, als du gedacht hast. Also südlich von Valencia, was ich gemacht habe, das ist schon. Ich wusste, dass es arbeitsintensiv würde werden würde, aber ich habe nicht unbedingt gedacht, dass es so krass wird. Und ähm, ich habe dann für mich gemerkt, das ist auch einfach ein Learning, dass ich das nächste Mal so ein Hausset einfach mit jemandem zusammen mache, damit man sich auch die Aufgaben ein bisschen zuschieben kann und ähm, man auch es schafft, sich weiterhin auf sein Business zu konzentrieren. Also das war einfach eine intensive Zeit. Wichtig ist es natürlich auch zu verstehen, dass du in den Häusern nur zu Besuch bist. Ähm, so ein Haus kann natürlich mal sehr schön sein. Und vielleicht kommt man danach dann in so eine kleine Wohnung, was dann wieder ein bisschen was anderes ist. Nicht jedes Haus ist, ist so toll mit Pool und Garten und zehn Badezimmern und Kamin. <lacht> Zum Beispiel hatten wir in Spanien einen Kamin. Das war so ein alter Steinofenkamin, kamin Der hat halt überhaupt nicht geheizt, den hatte ich gar nicht an. Es war so kalt im Haus dadurch. Aber hier, der, der ist halt einfach grandios. Und das Coole ist, die Hausbesitzerin in Spanien kriegt jetzt genauso einen, ich weiß nicht, ob es von dieser Marke ist, aber die kriegt jetzt so einen Kamin und, oder Ofen, sagt man ja. Und das ist natürlich schön, da komme ich natürlich gerne wieder. <lacht> und wichtig ist es auch, wenn du Haussitter sein willst, dass du ein Interesse am langsamen Reisen hast. Es gibt natürlich Haussitz, die nur ein paar Tage sind und gern kannst du das auch machen. Aber Haussitz, um wirklich anzukommen und die genießen zu können, finde ich, muss man schon ein paar Wochen da sein. Das Kürzeste, was ich jetzt mal mache, ist eine Woche, bevor ich wieder nach Deutschland zurückgehe. Zwei Wochen, hier bin ich jetzt vier Wochen, in Spanien war ich, glaube ich, fünfeinhalb Wochen. Und so ungefähr einen Monat zu bleiben, das ist schon notwendig, um wirklich anzukommen und auch einfach dieses House sitting leben zu genießen. Ganz zum Schluss möchte ich natürlich noch auf eure Fragen gerne antworten, die ihr mir über Instagram gestellt habt. Und ich halte das Handy jetzt in der Hand, gucke mir aber die Fragen gar nicht an, merke ich gerade, weil ich habe die natürlich abgetippt. weil halt das jetzt trotzdem in der Hand, dann sieht das so aus, als ob ich mir die nochmal anschaue. Könnte ich ja auch nochmal machen, ne? Also, ja, eine Frage kam zum Thema, wie kommst du an die Häuser? also die Plattformen, über welche Plattform Habe ich jetzt eingangs schon erwähnt, ich ähm, arbeite derzeit mit trustedhousesteaders.com, habe dort ein Portal mit einem Account, kann dann ein Haussitz einsehen, bewerbe mich, komme zu oder absage, spreche mit den Hausbesitzern und dann machen wir das fest. Ähm, es gibt noch andere Portale, von denen ich echt jetzt nicht erzählen kann, die könnte ich jetzt recherchieren, das ist eigentlich eine Sache, die googelt man am besten, weil ich... Ich kann dazu gar keine Erfahrung sagen, denn ich habe damit keine Erfahrung gemacht mit anderen Portalen. Deswegen würde ich die jetzt nicht nennen wollen. Aber sonst einfach mal googeln. Ich weiß zum Beispiel, dass es auch für Australien eine Plattform gibt, zum Beispiel, die sich komplett auf Australien konzentriert. Trusted Houses ist ja weltweit und wirklich eines der größten Portale auch weltweit. Aber gerade Australien, da gibt es auch, wie gesagt, ein Portal, was ich auf Australien, wahrscheinlich Neuseeland, konzentriert und wenn du mal dort runter gehst, macht es vielleicht Sinn, sich in so einem Portal anzumelden. Ob es jetzt Sinn macht, sich in zwei Portalen anzumelden, das findest du wahrscheinlich am besten für dich raus. Da würde ich einfach mal so einen Test-Account machen und abchecken, ob nicht die gleichen Haussitze in beiden Portalen auftauchen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass Hausbesitzer in zwei Portalen unterwegs sind. Aber vielleicht gerade, wenn du nach Australien gehst, also ich würde es da vielleicht wirklich mal versuchen, mein trusted house das profil zu behalten und noch ein örtliches Profil hinzuzunehmen, um einfach noch ein bisschen mehr ausschöpfen zu können. Das hängt auch sehr damit zusammen, wie viel Haussitz man schon festgelegt hat, ähm, wie viele Leute man da vielleicht schon kennt und ähm, ja, ob man wirklich auf beiden profil, äh, in beiden Portalen unterschiedliche Haussitz findet. weil wenn die sich doppeln, lohnt es ja nicht. Du hast in jedem Fall ja auch eine Mitgliedschaft zu zahlen, die man natürlich total schnell wieder raus hat, weil das einfach unter 100 Euro sind, im, in jedem Fall im Jahr. Und ähm, du natürlich auch durch Weiterempfehlungen Monate gewinnen kannst. Das ist mir jetzt auch schon ein-, zweimal gelungen. Ähm, von daher ist das was, was finanziell am Anfang in den ist, aber den hast du ganz schnell wieder raus. Jetzt habe ich schon eine zweite Frage beantwortet, die mir gar nicht gestellt wurde. Wie machst du denn das finanziell? <lacht> ist das denn nicht teuer? Oder wie, wie schnell hat man das Geld dann raus? cool, ja, die nächste Frage fand ich auch sehr spannend, und zwar ist es nicht komisch, sich quasi bei Fremden einzuquartieren? Und habe ich erstmal so überlegt, und ah, gut, okay, die Hausbesitzer, das sind die Fremden, und ich bin auch die Fremde für die, und dann wohne ich bei denen zu Hause, so, ja, okay, verstehe. Ähm, ich finde es überhaupt nicht komisch, ich habe dann so überlegt, warum ich es nicht komisch finde, und jemand mich fragen würde, ob das komisch ist, ich kann es nicht genau sagen, warum ist das komisch. Also allgemein, ich habe aus meiner Kindheit ein ziemliches Urvertrauen mitbekommen, dass ich das Gute im Menschen sehe und im Menschen vertraue. Und meiner Erfahrung nach funktioniert auch Sitting nur, wenn man sich vertraut. Das finde ich sehr schön. Man hat für vieles Verträge und gerade Deutsche haben gern alles schön geordnet, geregelt, unterschrieben und schwarz auf weiß. Aber natürlich muss man sich auch Vertrauen. Und da ist wieder das Thema Menschenkenntnis unheimlich wichtig. Du musst ein Gespür dafür haben oder dann entwickeln mit der Zeit auch, ob sich was gut anfühlt oder nicht. Und das mache ich auch. Also wenn, ich spreche ja mit den Hausbesitzern, die an mir interessiert sind, per WhatsApp oder Telefon und gerne auch nochmal per Skype. Und ich habe immer die Möglichkeit, wenn ich merke, oh, das ist vor Ort nicht das Richtige, packe ich meine Sachen und gehe. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber bevor ich irgendwo bin, wo ich merke, das fühlt sich nicht gut an oder zum Beispiel, wo ich auch gehen würde, ich verlange ein 100% nicht raucherfreies Haus oder Wohnung. Also wenn da nur auf dem Balkon geraucht wird, auch nicht, gar nichts und das wissen die vorher. Wenn dann sich aber herausstellt, da wird auf dem Balkon geraucht, das zieht natürlich in die Wohnung rein, dann wäre das für mich ein Grund zu canceln. Dann stehe ich bei denen auf der Matte und sage, nee, so geht's halt nicht, tschüss. <lacht> Also, das ähm, ist einfach was, da ist meine Gesundheit mir einfach wichtig. Jetzt schweife ich ab, aber ich finde es nicht komisch, bei Fremden einzuziehen, weil für mich, alle Freunde, die ich habe in meinem Leben, die waren ja mal Fremde. Also, <lacht> ich sehe da gar nicht so einen Unterschied, ob das ein Fremder ist oder ein, ja, ein Freund. Also, die, das sind, wie gesagt, sehr offene Menschen. Ich bin sehr offen, man weiß, was der Deal ist und man vertraut sich und, ähm, ja, vielleicht spielst du auch so ein bisschen ab auf, ähm, gerade wenn man das Auto von denen benutzt, ähm, da habe ich immer meinen Führerschein abgegeben, also abgegeben ist gut, eine Führerschein, eine Kopie abgegeben und auch eine Kopie vom Personalausweis dagelassen, dass sie so das Gefühl hatten, okay, wir haben irgendwie was in der Hand, wenn was ist. Und ähm, man kann ja ein Vertrauen auch durch solche Sachen, man kann ja ein Vertrauen durch solche Sachen auch aufbauen. A friend is someone you once called a stranger. Und das hat sich bisher auch echt bewahrheitet, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich gewinne einfach Freundschaften und der Kontakt wird ja auch gleich viel intensiver, weil man eben bei denen zu Hause wohnt und weil das deren privater Raum ist. Wenn du mal bei denen gewohnt hast und das ist gut gelaufen, was ja im Normalfall der Fall ist, dann hat man gleich einen intensiveren Kontakt und das wirst du halt einfach nicht mehr los. Das ist ein unheimlicher Gewinn. Es ist so dieser Moment am Anfang, der so ein bisschen besonders ist irgendwie, ähm, ich denke nur auch, Menschen, die viel reisen, die kennen das. Dass man auf Leute zugeht, du musst es machen. Du musst dir auch Hilfen holen. Und ähm, ja, die Leute, die Hausbesitzer wissen, auf was sie sich einlassen. Die wissen, dass sie dich nur nicht richtig kennen. Und ähm, Vertrauen einfach. Also Vertrauen, ich sage das ein paar Mal, Das Vertrauen ist das Zauberwort hier. Dann noch die Frage, ob man sich vorher auch kennenlernt. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es schon angesprochen. Wir haben telefoniert oder über WhatsApp telefoniert und auch geskypt. Man lernt sich also schon kennen. Ich äh, sage, was ich brauche, die sagen, was sie brauchen. Wir besprechen die Dinge, die Aufgaben und ähm, ja, dann fährt man zum Hausset hin und äh, macht den Hausit. Also man spricht schon vorher miteinander. Das ist natürlich auch nichts, was man machen muss, aber ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass man ähm, ja, dass beide Seiten wissen, auf was sie sich einlassen und ähm, das ist ja im Grunde genommen wie eine Art Bewerbung. Man würde ja mit jemandem, den man einstellt, auch mal telefonieren oder skypen und den dann auch zum Bewerbungsgespräch nochmal einladen. Also da ist es sogar noch fast ein bisschen intensiver vielleicht. Aber aufgrund der Distanz macht man das dann über Skype oder Zoom und äh, verabredet sich so. Was ist das Verrückteste, das mir beim House-Sitting je passiert ist? Die Frage finde ich echt geil. Ich wünschte, ich hätte jetzt so eine Anekdote, die ich erzählen könnte. Habe ich aber nicht, ne? Keine Ahnung. Boah, die Frage überfordert mich. Aber big time. Wer stellt mir solche Fragen? Da fragst du mal die Community, stellt mir doch mal ein paar Fragen. da ja, kommen Fragen, die ich nicht beantworten kann. Das ist natürlich jetzt extrem unprofessionell. Aber ich würde schon verrückt im Sinne von Dinge, die ich nicht erwartet hätte. Erstmal, dass es mir so viel Spaß macht, dass es so sehr zu meinem Reisestil passt dieses langsam Reisen, ein Zuhause haben. Und auch das, und das ist der Bezug wieder auf die andere Frage mit den Fremden und, und Freunden und Vertrauen, dass es mit dem Vertrauen so gut klappt. Also, dass man so aufgeschlossene Menschen trifft. Das ist ähm, echt schön. Verrückt finde ich auch, dass ich merke, ich entwickle mich weiter damit. Ich hätte einfach gedacht, ja naja, dann passt du auf ein Haus auf und gut ist. Aber man, man wächst und man reift richtig heran, weil du denkst, Du, du kommst an andere Orte, du siehst ein anderes Zuhause von jemandem, du findest vielleicht ein, ein Buch im Bücherregal, ähm, was ja, dir irgendwie in die Hände fällt, wie man so schön sagt, was du liest und... Ähm, Du wirst auch vor Herausforderungen gestellt, wo du erstmal denkst, das schaffe ich doch nie. Also bei mir zum Beispiel war es Autofahren, weil ich habe einen Führerschein, aber ich bin jahrelang kein Auto gefahren, eigentlich fast nie. Musste dann in Spanien Auto fahren und das nicht zu knapp, weil ich vier Tiere zum Tierarzt bringen musste. Hintereinander. Das eine war fit, kam das nächste dran. Also es ist unfassbar. Und irgendwann habe ich es so geliebt, Auto zu fahren, habe gemerkt, ich, ich kann das lernen, ich kann da wieder ran. Und das finde ich irgendwie verrückt, dass ich jetzt im Grunde wenn ich im... Ende März, ganz spät Ende März, am 31.03. werde ich mal wieder zu Hause auf der Matte stehen. Und wenn mein Opa und ich dann im Auto sitzen, werde ich vielleicht sagen: Du Opa, lass mich mal fahren. Das hätte ich mir nie gedacht, dass ich sage: Ich fahre mal, weißt du, weil. Nee, hätte ich mir nicht gedacht. Das ist jetzt vielleicht für viele total äh, Autofahren, das einfachste von der Welt, aber ich bin in meinem Leben fast nie Auto gefahren und habe halt nur die Lizenz. Was ist das Verrückteste, was mir passiert ist? Es muss doch was Verrücktes geben, Mann. Scheiße. Unfassbar. Vielleicht passiert das Verrückte noch. Es gibt ja auch noch einen zweiten Teil. Ich fühle mich jetzt schlecht, dass ich die Frage nicht beantworte. Ich habe ein bisschen wie ein Politiker geantwortet, so, ne? Ja, nehmen wir mal als verrückt an, dass das etwas ist, was ich ja gar nicht erwartet habe. Okay, jetzt klinge ich nicht wie ein Politiker, aber die umschweifen ja auch immer so krass. Ja, dann erzähle ich euch jetzt abschließend noch, das wollt ihr bestimmt auch alle wissen. Und zwar wird es ja noch eine zweite Folge geben zu dem Thema House-Sitting. Ich möchte in der zweiten Folge mal auf das Thema eingehen, dafür ist echt gar keine Zeit mehr. Kosten. Also, was zahlt man eigentlich? Lohnt sich das? Ist es teuer, House-Sitting zu machen? Wie gestalte ich auch House-Sitting am besten, dass ich nicht so viel Geld ausgebe? Ich habe da nämlich auch schon so meine Erfahrungen gemacht, ein bisschen zu viel Geld ausgegeben und Jetzt mache ich es, glaube ich, gerade ein bisschen schlauer. <lacht> das möchte ich unbedingt mit euch teilen, weil ich finde, das ist eine wichtige Komponente, denn damit in den Finanzen steht und fällt einfach so ein Haushalt auch. Wenn die Finanzen nicht da sind, kannst du es auch vergessen. Ganz wichtig auch, ich möchte unbedingt noch über die Kommunikation und Abmachung mit dem Hausbesitzer sprechen, da nochmal tiefer reingehen, was da wirklich für Feinheiten auch wichtig sind, auf was man achten sollte. Und auch klassischerweise natürlich, wenn du am Anfang stehst, möchtest du erstmal ein Haustit überhaupt bekommen. Das heißt, das ganze Thema, wie bewerbe ich mich? Wie schreibe ich die richtige Bewerbung? Wie gehe ich auf die Auftraggeber zu? Wie lande ich den Job? Klassischerweise also so. Wie baue ich mir so ein Profil auf? Was soll ein Profil beinhalten? Was nicht? Ähm, was für Bilder brauche ich? Ja, Videobewerbungen? Ja, nein. Solche Dinge möchte ich alle mal beantworten. Da könnt ihr mir gerne auch Fragen schicken, die ich dann hoffentlich wirklich beantworten kann. Ich würde behaupten, ich habe die Befrage beantwortet. Ähm, sonst... Sag mir nochmal, ich habe sie nicht beantwortet. Ich behalte sie im Kopf, ich werde mal darauf achten, was es so Verrücktes noch gibt. Damit war es das. Ähm, ich hoffe, diese erste Folge zum Thema Houseetting hat dir gefallen. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Meine rechte Körperhälfte fließt gerade dahin. Das ist auch einfach eine dumme Idee, sich irgendwie. Das sind, das ist meine Hand. Das sind keine 30 cm, wo ich mich hier wegsetze. Aber ich dachte, es ist so ein schönes Setting und beim Video geht es auch ein bisschen um Ästhetik. Nächstes Mal setze ich mich vielleicht mal woanders hin. Vielleicht bin ich da auch schon in einem anderen House-Sit. Für mich geht es als nächstes nach Italien. Ich bin ja gerade in der Nähe von Florenz. Ein paar Tage nach Pisa, zwei. Dann fliege ich, über von, dann fliege ich von Pisa über Berlin nach Stockholm. Und bin dann eine Nacht beim Kumpel von mir, gehe dann in mein Haus sit komme dann wieder zwei, drei Tage nochmal bei einem Kumpel von mir, der hat sich jetzt ein Haus gekauft, voll cool, ich bin super gespannt, und fliegt dann von Stockholm nach London, um nach Brighton zu gehen, ein paar Tage dort ein Haus zu machen, und dann ist Ende März das Podcamp, ähm, wo sich Podcaster treffen und sich austauschen, Netzwerken, da freue ich mich schon richtig drauf, wie ihr unschwer <lacht> euch denken könnt, und dann stehe ich 31.03. bei meinen Großeltern auf der Matte. Das wissen die jetzt auch schon. Und werde dann bei denen, zehn Tage sein, dann verreisen die und mein Opa sagte schon, ach, da kannst du bei uns ja auch House-Sitting machen, ne? Wieso? Ja, klar, kann ich machen. Dann muss ich wahrscheinlich mein Zimmer in der WG in Göttingen mal auflösen, weil ich das auch nicht mehr so sehr brauche und ich da gerade eine super Netzmädel Mädel drin habe und ähm, der würde es so gut tun, da länger zu wohnen. Ich brauche es einfach nicht so sehr und ich freue mich auf den Sommer, wieder auf mein Subboard gehen zu können. Kontaktiert mich also über Social Media, per E-Mail, äh, wie auch immer. Ihr findet alle Infos in der Infobox oder für die Leute vom Podcast ähm, in den Shownotes. Ich gucke da hin, weil da steht das Mikro. <lacht> ich werde jetzt alles schön schneiden und ähm, freue mich drauf. Vielen Dank noch für die Fragen über Instagram auch. Sehr cool, dass wir da so in Kontakt sind. Es freut mich richtig. Macht mir Spaß, die Stories zu machen. Ich hoffe, es macht euch Spaß, es anzusehen. Sagt mir auch gerne, wenn es scheiße oder langweilig ist oder irgendwas anderes wissen wollt. Und Schickt mir auf jeden Fall Fragen zum Thema House-Sitting. Ihr wisst, worum es geht im Teil 2. Teil 2 ist noch nicht abgedreht, werde ich jetzt auch nicht machen. Wir haben es schon halb zehn. Das hier muss jetzt in den Schnitt und online gehen, damit ihr es euch anhören könnt. Und ähm, denn man zu, würde meine Oma jetzt sagen. Ciao.